0: Selamat pagi semuanya Di pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas syarat pendirian perseroan terbatas Baik syarat formal maupun syarat material Sekarang kita akan masuk ke tanggung jawab sebelum perseroan terbatas memperoleh status badan hukum untuk materi ini, saya minta kalian untuk sambil membuka juga Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 di pasal 13 dan pasal 14. Kalau di slide ajar, saya hanya mengambil ayat 1 dari masing-masing pasal. Jadi sebaiknya kalian baca juga undang-undangnya supaya kalian paham betul Bagaimana sih tanggung jawab hukum dari organ perseroan terbatas, dari pendiri, dari calon pendiri Sebelum perseroan terbatas mendapatkan status sebagai badan hukum Sekarang kita ke pasal 13 dulu Di pasal 13 ayat satunya disebutkan perbuatan yang dilakukan calon pendiri Ingat ya, di sini digarisbawahi calon pendiri untuk kepentingan perseroan yang belum didirikan. Mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum, apabila RUPS pertama perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. Jadi, pasal 13 ayat 1 ini mengatur perbuatan hukum yang dilakukan sebelum bahkan akta pendirian ditandatangani. Contoh nyatanya bagaimana? Contoh nyatanya kalau kalian melihat pengumuman pengumuman tender yang dibuka oleh Instansi pemerintahan di sana ada persyaratan bahwa peserta tender boleh membentuk konsorsium, tapi nantinya ketika ditunjuk sebagai pemenang lelang, mereka harus mendirikan badan hukum. Jadi, waktu mereka mengikuti tender, memasukkan penawaran tender, membuat dokumen-dokumen penawaran, belum ada. Badan hukum uh, di mana mereka akan menjadi Pemegang saham Jadi si anggota konsorsium ini Statusnya masih calon pendiri Belum ada akta pendirian badan hukumnya Nah pasal 13 ayat 1 ini Akan berlaku Untuk situasi yang seperti itu Jadi akta pendiriannya belum ada Baru ada Kesepakatan untuk melakukan Secara bersama-sama Untuk melakukan menyelesaikan suatu proyek bersama-sama kemudian kita masuk ke ayat 2 nya ayat 2 nya menyebutkan bahwa rups pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari setelah perseroan memperoleh status badan hukum jadi tadi kalau anggota konsorsium memasukkan dokumen penawaran kemudian ditunjuk sebagai pemenang lelang kan mereka harus membuat akta pendirian badan hukum jadi mereka nanti akan menjadi pendiri mereka nanti akan jadi pemegang saham dari badan hukum yang didirikan dari perseroan terbatas yang didirikan segala tindakan yang dilakukan sebelum akta pendirian yang ditandatangani dan tindakan tersebut adalah untuk kepentingannya si badan hukum akan mengikat badan hukum kalau ketika sudah didirikan, ketika sudah memperoleh status badan hukum kemudian mereka mengadakan rups yang diselenggarakan dalam jangka waktu 60 hari setelah memperoleh status badan hukum jadi syaratnya satu perbuatan hukumnya itu harus untuk kepentingan perseroan tadi kan mereka memasukkan penawaran untuk menang supaya ketika menang mereka bisa mendirikan badan hukum badan hukumnya yang akan melaksanakan proyeknya berarti tindakan memasukkan penawaran Tindakan menyusun dokumen penawaran itu adalah untuk kepentingan perseroan. Syarat yang kedua adalah bahwa perseroan ketika sudah memperoleh status badan hukum dalam jangka waktu paling lambat 60 hari harus menyelenggarakan RUPS untuk secara tegas menyatakan menerima dan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari semua tindakannya si Calon pendiri, yaitu tadi membuat dokumen penawaran, memasukkan dokumen penawaran, kemudian kalau ada klarifikasi, negosiasi dokumen penawaran, itu kan semuanya dilakukan oleh calon pendiri. Semua tindakan tersebut mengikat perseroan ketika rups menyetujuinya dan rupsnya ini harus diselenggarakan paling lambat 60 hari setelah perseroan memperoleh status badan hukum. Kemudian di ayat 3-nya disebutkan bahwa keputusan rups dalam ayat 2 adalah sah apabila rups dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat. Jadi harus semuanya hadir, harus semuanya setuju. Ayat empatnya menyatakan bahwa dalam hal rups tidak diselenggarakan dalam jangka waktu 60 hari tadi atau rups tidak berhasil mengambil keputusan maka setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum harus bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul Jadi kalau tidak disetujui di dalam rups kalau rupsnya tidak diselenggarakan dalam jangka waktu 60 hari setelah PT-nya memperoleh status badan hukum Maka tindakan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri itu menjadi tanggung jawab pribadinya calon pendiri Pasal 13 ayat 5-nya menyebutkan bahwa persetujuan rups tidak diperlukan apabila pers- perbuatan tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian perseroan. Jadi, kalau tadi dokumen penawarannya ditandatangani oleh semua anggota konsorsium, ketika memasukkan penawaran semua anggota konsorsium hadir, ketika melakukan negosiasi, klarifikasi dokumen penawaran semua anggota konsorsium ada. Semua keputusan yang dibuat atas nama konsorsium dilakukan dan disetujui oleh semua calon pendiri. Dalam hal seperti itu, maka rupsia tidak diperlukan. Jadi boleh nggak kalau anggota konsorsium memberikan surat kuasa kepada anggota konsorsium yang lainnya untuk bertindak untuk dan atas nama konsorsium? kemudian dia nggak hadir ketika negosiasi, dia nggak hadir ketika klarifikasi, jadi negosiasi dan klarifikasinya bisa nggak dianggap dilakukan atau disetujui oleh semua calon pendiri? Bisa, karena di dalam surat kuasanya pasti ada pemberian kuasa, persetujuan dari si pemberi kuasa, anggota konsorsium pemberi kuasa kepada anggota konsorsium penerima kuasa, untuk melakukan hal-hal yang tertulis secara tegas di dalam surat kuasa Itu untuk pasal 13 Sekarang kita ke pasal 14 Pasal 14 ayat 1 bunyinya Perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut jadi pasal ini berlaku untuk Situasi di mana akta pendiriannya sudah ditandatangani, tapi belum mendapatkan status sebagai badan hukum. Jadi, kemarin waktu kita membahas e, contoh surat keputusan pengesahan badan hukum, kan di situ ada jarak waktu antara tanda tangan akta pendirian sampai dengan surat keputusan pengesahan badan hu- hukumnya keluar pasal 14 ini berlaku untuk periode antara akta pendirian sampai si PT-nya memperoleh status sebagai badan hukum dan menurut pasal 14 ayat 1 kalau ada perbuatan hukum selama periode tersebut maka harus dilakukan oleh semua anggota direksi, oleh semua anggota komisaris, oleh semua pendiri. Ayat 2-nya menyebutkan dalam hal perbuatan hukum dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perseroan. Jadi kalau pendiri sendiri, yang melakukan perbuatan hukum maka perbuatan hukum tadi tidak mengikat perseroan di ayat 3 nya disebutkan perbuatan hukum sebagaimana pada ayat 1 karena hukum menjadi tanggung jawab perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum jadi kalau tadi selama periode antara akta pendirian sampai SK pengesahan badan hukum dikeluarkan, semua perbuatan hukumnya itu dilakukan bersama-sama oleh direksi, pendiri, dan dewan komisaris, maka perbuatan hukum itu akan mengikat perseroan secara otomatis berdasarkan hukum ketika perseroan menjadi badan hukum. Itu menurut ayat 3. Menurut ayat 4, perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Ayat 2 itu yang tadi dilakukan hanya oleh pendiri tidak ada direksi, tidak ada komisaris. Hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham perseroan. Jadi, kalau hanya dilakukan oleh pendiri, maka butuh persetujuan Rupes untuk mengikatkan perbuatan hukum tersebut kepada perseroan untuk mengalihkan tanggung jawab dari pendiri kepada perseroan di ayat limanya lagi-lagi disebutkan bahwa rups tadi harus diselenggarakan paling lambat 60 hari setelah perseroan memperoleh status badan hukum jadi bedanya pasal 13 dengan pasal 14 kalau pasal 13 itu untuk situasi di mana bahkan akta pendiriannya pun belum ditandatangani. Jadi belum berdiri perseroan terbatasnya. Kalau pasal 14, akta pendiriannya sudah ditandatangani tapi belum memperoleh status sebagai badan hukum. Itu untuk tanggung jawab sebelum perseroan terbatas memperoleh status Badan hukum Sekarang Kalau di slide Ada materi mengenai Perjanjian antar para pendiri Atau para pemegang saham Atau shareholders agreement Materi ini Sebenarnya kalau kalian lihat Di rencana pembelajaran Semester Itu tidak ada Tapi tetap saya berikan Supaya kalian memiliki pemahaman Praktis jadi ini sering ada nih di dalam praktek perjanjian antar para pendiri atau antar para pemegang saham. Bedanya perjanjian antar pemegang saham dengan akta pendirian atau dengan anggaran dasar itu apa? Yang pertama, kalau anggaran dasar itu mengikat perseroan terbatas dan seluruh pemangku kepentingan perseroan terbatas berarti termasuk manajemen termasuk pemegang saham termasuk karyawan termasuk kreditur juga kalau mau memberikan pinjaman kepada PT termasuk pihak ketiga jadi kalau anggaran dasar seperti yang pernah saya sebutkan itu bahasa inggrisnya by law jadi mengikat sebagai hukum untuk perseroan terbatas yang bersangkutan kalau shareholders agreement namanya juga perjanjian antar para pemegang saham perjanjian antar pendiri jadi hanya mengikat para pihak dalam shareholders agreementnya perbedaan yang kedua yang namanya anggaran dasar itu merupakan dokumen publik, jadi sebenarnya kalau kalian Cek di ahu.go.id, kemudian cek profil perseroan terbatas. Dengan membayar biaya tertentu, kalian bisa mendapatkan anggaran dasar dari sebuah perseroan terbatas. Bahkan untuk perseroan terbatas yang terbuka, yang TBK, yang sahamnya dijual di bursa, anggaran dasarnya tersedia di websitenya. Anggaran dasarnya tersedia di dalam dokumen penawaran saham. Jadi, yang namanya anggaran dasar itu dokumen publik. Sementara yang namanya perjanjian antar pemegang saham itu dokumen privat, artinya konfidensial, rahasia yang boleh tahu ya hanya para pihak yang membuat perjanjian itu, dan pihak-pihak tertentu yang mungkin memiliki kepentingan terkait dengan si shareholder agreement tersebut. Misalnya ada pemegang saham baru yang mau menanamkan modelnya ke PT. Ya dia harus tahu ada nggak existing shareholders agreement? Saat ini ada nggak perjanjian antar pemegang saham? Karena kalau ada berarti dia harus tahu syarat-syarat di dalamnya apa. Dia akan menjadi salah satu pihak di dalam perjanjian antar pemegang saham tersebut Perbedaan yang ketiga Umumnya memerlukan RUPS untuk mengubah anggaran dasar Nanti ketika kita membahas organ PT Ketika kita membahas anggaran dasar Maka kalian bisa tahu bahwa syarat perubahan anggaran dasar itu diantaranya Harus disetujui di dalam RUPS kalau shareholders agreement karena perjanjian ya diubahnya sesuai kesepakatan bukan dengan RUPS bedanya apa? kan sebenarnya shareholders agreement itu pihaknya pemegang saham kalau, angg- kalau anggaran dasar harus diubah di RUPS RUPS juga isinya pemegang saham bedanya kalau RUPS itu harus memenuhi prosedur tertentu seperti pemanggilan, pengumuman Uh, permohonan mengadakan RUPS, quorum, dan lain sebagainya Kalau shareholders agreement kan tidak ada prosedur tertentunya Ada mungkin sesuai dengan kesepakatan di dalam perjanjian Misalnya perubahan terhadap isi perjanjian harus dilakukan secara tertulis Tapi hanya itu saja, tidak ada ketentuan tentang quorum Tidak ada ketentuan mengenai pengumuman dan pemanggilan perbedaan yang keempat kalau anggaran dasar itu seringkali sifatnya umum jadi kalau kalian membaca anggaran dasar PT yang satu dengan PT yang lain biasanya kurang lebih sama kecuali untuk bagian modal maksud dan tujuan tempat kedudukan kemudian uh, tugas dan wewenang direksi dan komisaris itu biasanya agak berbeda sedikit tapi sebagian besar itu akan sama kemudian kalau perjanjian pemegang saham atau shareholders agreement biasanya memuat syarat dan ketentuan komersial yang disesuaikan dengan kebutuhan para pihak itu bedanya antara shareholders agreement dengan anggaran dasar tadi terakhir yang namanya shareholders agreement itu memuat syarat dan ketentuan komersial syarat dan ketentuan komersial itu apa saja contohnya yang pertama terkait dengan pembiayaan dari operasional perseroan terbatasnya kalau perseroan terbatasnya membutuhkan pembiayaan itu apa yang harus dilakukan pemegang saham kemudian terkait kompetisi kalau misalnya suatu hari pemegang sahamnya keluar dari perseroan terbatas tersebut kalau di pertemuan sebelumnya saya sebutkan pecah kongsi apakah si pemegang saham yang keluar tersebut boleh menjadi pemegang saham di PT lain atau boleh mendirikan PT lain yang kegiatan usahanya serupa itu diatur di shareholder agreement kemudian A related party transaction Related party transaction ini maksudnya Transaksi antara pihak-pihak yang berafiliasi Jadi kalau perseroan terbatas Mau mengadakan transaksi Dengan anak perusahaannya Apa yang harus dilakukan Kemudian accounting Pembukuannya Bagaimana akan melakukan pembukuan Intelektual property, hak kekayaan intelektual, confidentiality. Selanjutnya, ada juga pengaturan mengenai deadlock yang terkait dengan manajemen perseroan. Deadlock itu artinya apa? Kalau misalnya direkturnya nggak cuma satu, berarti kan dewan direksi. Mereka harus mengambil keputusan tentang suatu hal terkait dengan berjalannya usaha perseroan terbatas. Direksi ini tidak bisa menemukan kesepakatan. Solusinya bagaimana? Ini diatur di dalam pasal mengenai deadlock. Kemudian ada kebijakan dividen. Bagaimana nih pengaturan pembagian dividen di antara pemegang saham? Dividen itu apa? Dividen itu keuntungan persaruan terbatas yang dibagikan kepada pemegang saham Kemudian ada juga pengaturan mengenai pemindahan saham Biasanya terkait dengan pemindahan saham itu terkait dengan yang ada di poin selanjutnya Protective provision, preemption, drugs and tax, reserve matter, sama veto rights jadi kalau pemindahan saham itu bisa disepakati ketika seorang pemegang saham berniat untuk menjual sahamnya kepada pihak lain Maka dia wajib untuk menawarkan pemegang sahamnya untuk sama-sama menjual Jadi kalau mau keluar ya keluar bareng-bareng Ada juga yang ketentuannya bukan wajib menawarkan tapi kalau mau menjual salah satu pemegang saham mau menjual sahamnya kepada pihak ketiga maka harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang existing itu namanya preemption atau right of first refusal kemudian kalau reserve matters atau veto rights itu mengatur item-item apa saja sih yang membutuhkan persetujuan dari seluruh pemegang saham. Jadi nggak boleh nih pemegang sahamnya nggak setuju. Kalau nggak setuju ya keputusan itu nggak bisa diambil. Kalau veto rights hak pemegang saham untuk membatalkan suatu usulan yang berkaitan dengan operasional dari perseroan terbatas itu untuk uh, shareholder agreement yang terakhir one prestasi dan pengakhiran ini klausulah yang biasanya memang ada di perjanjian di slide berikutnya kalian bisa lihat tadi reserve matters itu kira kira apa saja sih isinya Contohnya itu ada penerbitan dan pemindahan hak atas saham, perubahan anggaran dasar, transaksi material, itu contohnya eh, biasanya dari nilai, dianggap material kalau nilainya berapa. Pembiayaan yang material, perubahan bidang usaha, listing itu artinya menjual sahamnya di bursa, dan yang terakhir likuidasi. kemudian untuk hal-hal yang direservasi itu biasanya ditentukan juga jumlah uh, quorumnya atau jumlah orang yang harus setuju kalau yang 100% yang harus suara bulat itu biasanya terkait dengan perubahan anggaran dasar pengajuan likuidasi sama perubahan bidang usaha kalau yang 80% itu biasanya terkait dengan perubahan susunan permodalan pemindahan hak penghapusan atau penyerahan aset yang bersifat material untuk perusahaan. Kalau di Undang-undang PT terkait dengan pengalihan aset yang jumlahnya lebih dari 50% aset perusahaan itu kuorumnya harus 3/4. Kalau di shareholder's agreement itu bisa diatur lebih tinggi. Nah, kalau di shareholder's agreement diatur lebih tinggi, maka di anggaran dasarnya pun harusnya mengikuti shareholder's agreement jadi kalau di anggaran dasarnya ditentukan bahwa perseroan dapat mengalihkan asetnya harus diatur juga bahwa untuk pengalihan aset yang sifatnya material harus disetujui oleh 80% dari pemegang saham yang memiliki saham dengan hak suara kalau yang 60% bisa memberikan pinjaman memberikan jaminan bagi pihak ketiga kemudian terkait litigasi atau terkait dengan kontrak jangka panjang atau kontrak yang membutuhkan modal kerja sekian rupiah atau sekian USD itu untuk uh, hal-hal yang harus direservasi. Kalau kalian memiliki pertanyaan mengenai shareholder agreement ini, silakan ditanyakan di forum tanya jawab atau nanti ketika ada perkuliahan melalui Google Meet. Oh sebelum saya lanjut ke modal, tadi ada drag and tax di isinya shareholder agreement. Jadi kalau drags itu kan menarik. Berarti kalau ada pemegang saham yang ingin menjual saham, maka pemegang saham yang lainnya juga wajib menjual sahamnya. Jadi ditarik untuk ikut menjual. Kalau tag itu berarti pemegang saham yang mau menjual ke pihak ketiga wajib menawarkan pemegang saham yang lain. Dia mau nggak ngejual juga ke pihak ketiga? Itu drag and tags. Kalian bisa coba cari juga pembahasan mengenai drag along dan tag along right supaya kalian bisa lebih paham tadi apa yang dimaksud dengan drags and tax. sekarang kita masuk sedikit ke modal untuk modal sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada saat menjelaskan syarat material pendirian PT itu ada modal ditempatkan ada modal dasar ada modal di dan modal ini terbagi atas saham untuk setoran modal itu bisa tunai dan bisa non tunai dan sesuai dengan yang disebutkan di perkuliahan sebelumnya yang namanya setoran modal itu tidak dapat diangsur Kalian bisa lihat di penjelasan pasal 33 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007. Nah di slide ada pernyataan bahwa pasal 13 ayat 4 Perman Kumham 1 tahun 2016 yang sudah diubah di 2020, bukti setoran modal itu dapat berupa fotokopi slip setoran atau fotokopi surat keterangan bank atas nama perseroan Atau rekening bersama atas nama pendiri Atau asli surat pernyataan telah menyetor modal perseroan Yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri Serta semua anggota Dewan Komisaris Jika setoran modalnya dalam bentuk uang Tanggung jawab atas setoran modal yang tidak penuh, jadi kalau tadi bukti penyetoran modalnya menggunakan surat pernyataan, kemudian ternyata tidak disetor secara penuh, maka uh, pemegang saham yang gagal melakukan penyetoran saham itu harus bertanggung jawab. Jadi kalau dikaitkan dengan tanggung jawab, ya dilihat juga tadi pembahasan pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007. Kemudian, kalau untuk penyetoran modal non-tunai, itu bisa berupa barang-barang atau aset yang dapat dihargai dengan uang, yang dapat dinilai dengan uang. Contohnya bisa kalian lihat di slide, ada penambahan penyertaan modal negara, ke dalam modal saham, perusahaan, perseroan, persero PT. Angkasa Pura II. Di situ kalian bisa lihat, yang dijadikan setoran modal itu selokan, apron, pave solder, cable duck, taxiway. Semuanya bentuknya benda, tapi ada nilai uangnya. Untuk setoran modal yang bukan uang, yang non-tunai itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur di dalam pasal 34. Jadi di ayat satunya disebutkan, penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya. Ayat nya, dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain, Penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi. Artinya ahlinya harus independen. Jadi harus ada proses penilaiannya, harus ada dokumen hasil penilaian bendanya. Kemudian selanjutnya penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam satu surat kabar atau lebih dalam jangka waktu 14 hari setelah akta pendirian ditandatangani atau dalam kasus penambahan modal setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut. Jadi ada proses penilaian dan ada proses pengumuman yang harus dilalui kalau bentuk setoran modalnya itu non-tunai karena materi untuk uh, saat ini sudah terlalu banyak yang harus kalian serap, yang harus kalian pahami dan pelajari lebih lanjut materi untuk hari ini cukup sekian dulu untuk minggu depan akan kita lanjutkan dengan hak tagi yang dapat dikompensasi sebagai setoran saham jadi silahkan dibaca dulu supaya minggu depan bisa lebih interaktif. Kalau ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini sekali lagi bisa disampaikan melalui forum partisipasi forum tanya jawab di IDE. Jadi kalau forum partisipasi itu untuk saya bertanya ke kalian tapi kalau forum tanya jawab untuk kalian bertanya kepada saya atau melalui kelas Google Meet minggu depan jadi tolong dibaca lagi pasal 13-14 untuk tanggung jawab sebelum perseroan terbatas mendapatkan status badan hukum dan juga terkait dengan modal jadi dibaca pasal 31 sampai pasal 34 termasuk penjelasannya itu saja untuk kuliah hari ini jangan lupa akan ada pertanyaan di forum partisipasi terima kasih dan semoga kalian sehat selalu